0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Fermez les yeux Vous êtes bien à Paris, au cœur de la jungle du troisième arrondissement. C'est un peu cette ambiance-là qu'on a connue pendant le tout premier confinement. Vous savez quand les villes étaient dépeuplées, silencieuses et que la nature reprenait ses droits. Une nature que l'on n'a plus l'habitude d'entendre. Le bruit des oiseaux, des insectes, celui du vent dans les arbres ou de l'eau qui s'écoule. Et pourtant, il n'a jamais été plus urgent de s'arrêter et d'écouter. Je m'appelle Christophe Payette, je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts. et avec la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits. On essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez le deuxième épisode de la troisième saison à l'écoute du non-humain. C'est parti
1: Je
2: vais Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Est-ce que
3: j'aurais l'air légitime
1: Vous croyez qu'il m'écoute
4: Il était des voix. Un podcast de la Guette lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Alors sachez-le pour la petite anecdote, j'ai écrit cette émission intégralement avec cette ambiance de jungle dans les oreilles. Et non seulement j'étais apaisé, malgré la proximité de mon bureau avec le boulevard Sébastopol, mais en plus j'étais ultra concentré. Et oui, exceptionnellement, dans cet épisode, ce n'est pas tellement des voix qu'on va écouter dans Il était des voix, en tout cas pas des voix humaines. Et on va donner la part belle à l'écoute. Alors que le monde semble soudainement prendre conscience de l'urgence climatique, on a voulu s'intéresser à celles et à ceux qui tendent le micro aux non-humains, aux vivants, aux animaux, à notre environnement, aux éléments naturels, à l'air, à l'eau. Bon, Même si leurs œuvres parlent d'elles-mêmes, il va bien falloir quand même avoir quelques voix humaines pour qu'on puisse en discuter ce soir. Donc, Je suis avec quatre explorateurs et exploratrices du son, avec David Comeyas. Bonsoir, David. Bonsoir. Tu es co-auteur de « Bruit » et le podcast de « Brut » qui explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent, animé par le musicien « Molécule. Et disons-le tout de suite, sans ambiguïté, on se connaît bien et je connais bien ton podcast puisque j'en suis l'autre co-auteur. Euh, on est aussi avec euh, Antoine Bertin, bonsoir. bonsoir. Euh, Antoine, tu es artiste sonore, tu travailles notamment voilà, au croisement des sciences et des expériences immersives, tu es est l'auteur de nombreuses performances ou installations sonores comme Species Counterpoint, Conversation Métabolite, Edge of the Forest, on va en parler plus en détail de toutes ces œuvres qui sont largement inspirées par les bruits audibles ou imperceptibles. On est aussi avec Joachim, bonsoir. Bonsoir. Joachim, toi tu es musicien, producteur, compositeur notamment de l'album Seconde Nature dont on va parler ce soir. Et puis Lauriane Lemaçon, bonsoir. Bonsoir. Lauriane, toi tu es ethnomusicologue, géographe, musicienne aussi et photographe. Et on peut le dire, une exploratrice fascinée par la Patagonie insulaire, l'extrême sud de l'Amérique latine. D'ailleurs, j'ai mis exprès mon pull Patagonia pour l'occasion. Alors, euh, on va explorer ensemble votre rapport au bruit, et plus spécifiquement au bruit non humain. Alors, David, pour mettre un peu de suspense et de piment dans cette discussion, je vais faire, euh, genre, je ne connais pas ce super podcast que tu as coécrit, et on va commencer par en écouter un extrait. Il était des voix.
5: La vague n'est pas tant un déplacement d'eau qu'un transfert d'énergie. Les molécules se bousculent dans une réaction en chaîne à l'intérieur de l'eau. C'est une onde dans la mer, exactement comme le son. Le son de la vague n'est audible que lorsqu'il rencontre un obstacle. Un rocher, un bateau ou tout simplement l'eau lorsque la vague s'enroule sur elle-même. Une partie du son du réacteur est produite par la grande hélice à l'avant. Elle aspire de l'air vers l'intérieur, l'air monte en pression et en température dans la partie avant du réacteur, avant de pénétrer dans la chambre de combustion. Mélangé avec du kérosène, l'air s'y enflamme subitement. Sa combustion propulse le gaz dans les turbines, qui accélère avec un bruit assourdissant pour produire l'énergie nécessaire au mouvement de l'avion. Puis le gaz brûlé est évacué à l'arrière du réacteur. Même s'il chante toute la journée, l'oiseau ne possède pas de corde vocale. Le chant est émis par un organe appelé la syrinx, situé au fond de sa gorge. Précisément à l'endroit où la trachée se divise en deux pour alimenter les poumons. On peut se le représenter comme trois tuyaux raccordés en forme de Y inversé.
0: C'est donc la voix euh, du musicien Molécule, euh, qui est euh, l'animateur de ce podcast qu'on entendait, faire un décryptage des sons qui nous entourent, que ce soit des sons d'origine humaine, comme le bruit d'un avion au décollage, euh, comme le chant des oiseaux, donc des sons d'origine animale, ou comme des sons qui sont purement liés à la physique des éléments, comme le bruit des vagues. Qu'est-ce que c'est que bruit et euh, qu'est-ce que ce podcast veut raconter à travers ces décryptages
3: Alors C'est un podcast, euh, dans le vocabulaire du podcast, on appelle ça un, un explainer. Donc c'est, comme son nom l'indique, ça explique euh, des bruits. Donc, euh, c'est des petits épisodes. On a sorti la saison 1, c'est 20, 20 épisodes de, de 5 à 6 minutes. Donc, le but, c'est d'expliquer la mécanique d'un bruit sans rentrer dans un langage scientifique ou se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et on reste très euh, vulgarisateur. Donc, le, le premier enjeu, c'est ça. C'est, de, c'est, de, c'est d'expliquer euh, la mécanique d'un bruit. Euh, le deuxième enjeu, c'est euh, de le resituer un peu dans notre, dans notre culture euh, voilà, qu'est-ce qu'il raconte euh, qu'est-ce qui, qu'est, Est-ce qu'il est lié à des mythes Est-ce qu'il est lié à une culture particulière Je ne sais pas, comme euh, l'autotune, par exemple, qu'on pourrait croire euh, liée au rap euh, américain, alors que, en fait, euh, bah, par exemple, le rail ou la musique arabe l'a, euh, la, l'a utilisé bien, à, bien avant nous. Donc euh, ça, c'était le deuxième enjeu. Et puis, le, 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 le troisième... Euh, Le troisième angle auquel on s'est un peu attelé, sans rentrer rentrer dans les débats non plus, c'était de de, de traiter aussi les questions de société quand il y en avait. Difficile, par exemple, de de s'extasier devant la beauté des champs d'oiseaux sans sans dire que c'est, certains champs sont en train de disparaître, puisque euh, je crois qu'on est à 600 millions d'o- d'oiseaux qui disparaissent en 30 ans. Donc c'est genre incroyable. Donc c'était un peu euh, comme ça, en 5-6 minutes, toujours ces trois, ces trois angles particuliers. Et puis euh, l'objectif, c'était évidemment de distraire les gens, peut-être euh, d'avoir envie de, de les amener à écouter un peu mieux, parce qu'on est quand même dans une société vraiment qui, qui, qui favorise l'image. Et euh, je pense que le plaisir sonore, c'est un truc qui n'est euh, pas très familier pour plein de gens qui sont capables, par exemple, de s'arrêter pendant, pendant 10 minutes devant un beau paysage en vacances quand ils en croisent un, mais des gens qui s'arrêtent 10 minutes pour écouter un bruit euh, parce qu'ils le trouvent singulier, beau ou au contraire, voilà, c'est, c'est plus rare. Et, euh, et voilà, donc c'était un peu, euh, moi, je, moi je, suis, je suis content d'avoir fait ça pour ça, parce que ça, déjà moi ça, me, ça m'incite à, à porter plus de, d'attention au son, je me dis que ça peut aussi euh, faire découvrir des sons au quotidien, euh, voilà, pour, pour l'auditeur.
0: Et le parti pris de traiter dans une même série à la fois des bruits euh, issus de l'industrie, du design sonore, et en même temps des bruits qui sont, bah, comme je disais, purement liés parfois juste à la physique des éléments. Pourquoi ce, ce parti pris-là de traiter tous les bruits sur le même plan, en quelque sorte
3: bah Déjà, il, faut quand même, il fallait quand même des bruits qui, qui puissent rentrer dans les trois angles que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une petite mécanique à expliquer, un petit secret, quelque chose à aller chercher, peut-être de surprenant ou en tout cas, euh, voilà, de, de, d'intéressant. Et ensuite, qu'il y a un petit enjeu de société parfois, ou au moins euh, une petite histoire culturelle à raconter. Et souvent, c'est, euh, on a essayé de prendre des, des bruits qui nous fascinent. Alors, ça peut être, euh, ça peut être euh, le sabre de Dark Vador, comme, euh, je sais pas, euh, le bruit des pas dans la neige. Bon, ça, ce sera dans la saison 2. C'est des choses assez simples. Euh, souvent et des choses sur les sur lesquelles, comme comme le dit la baseline, c'est des, des bruits qui nous entourent ou des bruits que, qui nous échappent. Voilà, donc il y a les premiers enregistrements sur Mars, mais il y a aussi l'idée que dans d'autres d'autres choses assez simples, le bruit du néon, il y a un peu d'extraordinaire dans notre quotidien et on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on a plutôt tendance à entendre ces bruits qu'à les écouter.
0: Moi, j'ai le le sentiment que c'est une une série qui est aussi euh, très écolo d'une certaine manière et qu'il y a un un discours, en tout cas un sentiment, un enseignement qu'on en retire quand on écoute euh, tout. C'est l'effacement progressif quand même euh, des sons issus du monde animal ou de notre environnement au profit de sons euh, plus artificiels ou en tout cas de pollution sonore. Est-ce que tu es d'accord
3: Oui, ouais, je suis d'accord, bien sûr. C'est difficile de dire le contraire. Je pense que euh, ce serait complètement irréaliste. Maintenant, euh, je suis d'accord et à la fois, je vois aussi dans cet éloignement et dans les sons concrets combien ce rapport à la nature nous manque. Et en fait, euh, quand on voit euh, voilà, dans le film... Euh, dans plusieurs films, en fait, euh, pour créer euh, des sons qui, qui nous paraissent complètement irréalistes, des sons d'extraterrestres et tout ça, finalement, on repart de la nature, on repart des animaux. En fait, les concepteurs sonores et les designers sonores de voitures, de, 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 voilà, le design sonore, c'est un truc qui est très en vogue en ce moment dans plein de domaines. Et en fait, quand vous les écoutez parler, à un moment ou un autre, il y a toujours euh, des bruits de la faune ou de la flore. Qu'ils ont transformé. Donc finalement, ça reste la racine et ça reste euh, souvent la base de de plein de choses. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas, oui. (rire)
0: <rire> donc les sons de la nature sont souvent la base pour créer ouais, et alors je disais euh, que le podcast est, euh, est animé par Molécule qui est donc un mm-hmm. musicien qui se balade beaucoup avec ses micros pour capter du son, euh, du fil, qu'on faire du, ce qu'on appelle du field recording, donc capter euh, du son sur le terrain, euh, par exemple au Groenland, sur un château ulti au milieu de l'Atlantique etc et c'est la base de sa composition Joachim, toi tu es musicien aussi, l'environnement ton environnement t'inspire aussi on va écouter un extrait de ton album Seconde Nature de Idri Eyes sur l'album Seconde Nature donc de Joachim on a entendu des sons alors que personnellement j'ai du mal à identifier mais qui semblent être des sons d'animaux ou peut-être d'animaux imaginaires ou de vrais animaux qu'est-ce qu'on a entendu en fait c'est un peu à chacun de, de
2: l'interpréter comme il le, il le sent c'était un peu le but justement de, de brouiller euh, la frontière entre euh, ce que je qualifierais du, du naturel et du culturel le culturel étant la musique dans ce cas-là et, euh, et le naturel étant les sons de film recording. Ma volonté, c'était de, par là, de, d'essayer de créer un, un dialogue. Enfin, je voulais voir si par la musique, on pouvait créer un nouveau euh, dialogue entre euh, nature et culture pour remettre les choses sur le même plan et, et, et se poser des questions sur euh, la place de, qu'on occupe dans la nature par rapport euh, à tous les problèmes et les, les catastrophes euh, actuelles. Je suis aussi parti en essayant d'inverser un peu le paradigme dans la musique euh, de l'utilisation du filet recording qui est en général quelque chose qui vient un peu saupoudrer par-dessus de la musique qu'on a créée par avance etc et qui est assez décoratif là je sais pas ça, ça s'entend pas forcément quand on, entend, on écoute le morceau mais tous les morceaux de l'album ils ont je les ai composés uniquement avec du field recording au départ donc des sons que j'ai grappillé à droite à gauche que j'ai enregistré moi-même ou que j'ai trouvé sur des sur des sites scientifiques enfin des mille sources différentes et une fois que j'avais ces morceaux une fois que j'étais satisfait de, 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 de ces bases qui pouvaient exister en tant que musique sans, sans, sans rien de rajouter, par-dessus, j'ai essayé de composer une musique et d'avoir ce dialogue avec ces sons que j'avais triés selon leur qualité sonore pour justement pas être dans une approche naturaliste, mais vraiment
0: très sensorielle. Comment t'en es venu à avoir cette approche justement de la, de la musique C'est quoi la jeunesse de ce projet J'ai lu que c'était né pendant le confinement. Est-ce que tu as... T'as ressenti un, un, un manque, une souffrance de l'absence de son, de la nature euh, En fait, c'est pas né pendant le
2: confinement. Ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus. puis Il m'a fallu beaucoup de temps pour am- amasser tous ces field recordings. Euh, c'est parti plutôt de lecture, euh, notamment de, d'Escola, euh, aussi d'Emmanuel de Ecocha euh, et d'autres livres sur l'anthropocène, etc. Et puis, je dirais que le confinement, ça m'a permis de le finir. Et... et, et et d'être vraiment euh, immer, immergé dans, 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 dans ces sons, parce que euh, tout à coup, effectivement, il y avait un silence assez troublant, euh, et aussi aucun accès à la nature, parce que moi j'étais à Paris, euh, euh, j'avais, c'était le, le, le plus grand manque, c'était ça, et donc ça me permettait de recréer un, un sort d'environnement dans mon studio euh,
0: un peu réconfortant aussi. Mais euh, donc ça m'a permis de le finir ouais. la pensée de Philippe Descola et cette question de la nature et de la culture on va, en, on va en reparler un petit peu plus tard mais je vais me tourner vers toi Antoine, j'ai dit que tu étais l'auteur de nombreuses installations mais sur cette question des sons de la nature pour en parler comme ça pour l'instant qui disparaissent au profit plutôt des sons de la destruction de la nature pour le coup j'aimerais qu'on écoute ton œuvre 333 Hertz
6: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre Oui, c'est marrant de l'écouter comme ça, parce qu'en termes de composition musicale, c'est quand même assez sommaire. <rire> euh, donc, il faut s'imaginer, voilà, une, qu'est-ce qu'on entend une, une pile de, d'arbres, une pile de troncs sur lesquels sont disposés des, des métronomes. Et chacun de ces métronomes bat un rythme, comme on, vous l'avez entendu. Et simplement, ce rythme, c'est, c'est parti d'une idée euh, écouter la déforestation, et, un petit, et cette phrase qu'on trouve parfois, je ne sais pas exactement de qui elle est, mais si un arbre tombait dans une forêt lointaine, l'entendrait-on Que je jamais trouvé très intéressante, mais par contre je trouve intéressant de se dire, voilà, on a, on a ce phénomène qui se déroule tout autour de nous, si on essayait de l'écouter en une fois, qu'est-ce que ça donnerait donc j'ai fait mes petits calculs euh, à travers un site qui, qui regroupe des données, donc, euh, surtout à partir d'imagerie satellites de déforestation, et euh, essayer de, de convertir en fait, euh, ces chiffres qui sont donnés souvent en hectares par année d'arbres qui disparaissent, en euh, BPM en fait, donc en arbres par minute, en pulsation par minute. Mais, donc voilà, donc ch- chacun pour répondre à la question des. Des petits euh, euh, tics de métronome qu'on a entendu est un arbre qui disparaît dans une région du monde. Mais voilà, donc le grand malheur de, de cette petite conversion, c'était de découvrir que si on écoutait toute la déforestation à sa rapidité réelle, euh, en fait, l'oreille humaine est, ne l'entendrait pas comme des pulsations, mais comme une fréquence. C'est tellement rapide. La fréquence continue, tellement il y en a. Ça. Exactement, voilà. Et donc, quand un son est très rapide, quand il y a beaucoup d'oscillations, ça devient une fréquence, on, a, on, on entend euh, voilà, une sorte de tute, <rire> qui serait de 333 Hz, ce qui est finalement assez élevé quand même. C'est, mm-hmm. c'est encore un peu des basses, mais plus tellement. Voilà. Et donc, euh, j'ai fini par faire cette pile de troncs qui parle de différentes régions un peu clés, euh, enfin,
0: qui ont chacune quelque chose à raconter sur euh, ce phénomène de téléphérotation qui est multi, multifacette. Il y a comme un, un paradoxe, en fait, j'ai l'impression, c'est-à-dire que la planète est euh, de plus en plus euh, bruyante, parasitée par des bruits humains, des bruits industriels, des bruits d'avions, des bruits de transport, mais aussi des bruits de destruction de la nature comme celui de la déforestation que que tu as mis en scène à travers cette œuvre. Et en même temps, elle est de plus en plus silencieuse à mesure qu'il y a des espèces animales qui disparaissent et donc leurs cris, leurs chants, comme, comme le disait David. Est-ce que toi, c'est quelque chose à à travers ton travail qui est beaucoup autour justement de de cette question du son, du rapport entre le son et l'environnement Est-ce que c'est quelque chose que tu. Comment tu le vois Comment tu le questionnes
6: Oui, ces sons disparaissent. C'est très triste et en même temps, euh, je m'intéresse aussi, euh, comme comme Joachim, on a parlé au au field recording. Et euh, j'ai trouvé que la collection de ces sons était un petit peu limitée. Enfin, je trouve ça intéressant d'enregistrer ces sons, mais. Euh, après qu'est-ce qu'on en fait Oui, conserver ces sons qui disparaissent et il y a beaucoup de sons qui disparaissent voilà. il, y a, il y a un petit peu dans le fait recording s'adresser un petit peu à cette, euh, ce, cette catastrophe et, et en même temps voilà, je trouve qu'il y a plein de cette pratique de l'écoute euh, elle permet peut-être d'inviter euh, plus de monde à écouter des sons qui sont là encore et qui, euh, auxquels on ne prête pas attention et évidemment c'est, c'est un petit peu cette spirale on ne prête pas attention à ces sons et on ne prête pas attention aux autres espèces et elles, elles, elles disparaissent aussi. Un exemple simple, c'est que j'adore les aquariums, <rire> bizarrement, et euh, je n'ai jamais entendu dans un aquarium public les sons euh, sous-marins, alors que c'est un monde encore plus peuplé que l'air euh, à travers des sons. donc voilà Il y a plein de choses à, à mettre euh, en avant. donc voilà Je voulais juste ajouter ce petit euh, pixel à,
0: à cette notion de son euh,
6: en disparition.
0: Ouais, c'est, c'est hyper intéressant, c'est vrai que le son circule hyper bien dans l'eau en fait. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la, l'océan, que la mer est un, un univers silencieux, alors qu'en fait, c'est extrêmement bruyant. Oui, en fait, le son dans l'air, c'est nul. Ça ne marche pas. <rire> et c'est l'inverse de la
6: lumière. Quoi. Sous l'océan, la lumière ne marche pas très bien. A, elle ne voyage pas très loin. Et le son, en, en revanche, non, je, juste il y a quelques jours, il y avait National Geographic qu'ils ont... Ils ont posté un, un truc
2: sur les sons sous-marins, c'était fascinant. avec Ils ouais, euh, le sont su- des crevettes et servent, enfin, hallucinant.
3: Oui, ouais. sur, sur le Globe, je crois qu'ils ont créé une librairie qui s'appelle Globe Global Underwater. Je ne saurais pas vous dire à quoi correspond le B. Mais euh, une, une librairie, je pense oui, qu'elle pays. est en partie en ligne, qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui recense une grande partie des sons sous-marins.
0: Est-ce que, euh, Lauriane, on ne prête pas assez attention aux sons à notre environnement sonore Toi, pour le coup, euh, en tant que, que géographe et ethnomusicologue, euh, tu vas sur le terrain pour aller justement capter des sons et, et, les, et les étudier. On va en parler précisément de ton terrain d'étude. Mais est-ce que, voilà, sur ce constat de notre attention globale, collective euh, à notre environnement sonore
1: Alors ça, c'est quelque chose qui est très marqué culturellement aussi, puisque les populations avec lesquelles je travaille ont justement une... Alors pour beaucoup, avait, puisque la, une partie de la, de la tradition d'écoute s'est perdue. Mais il y avait une vraie, une vraie approche sonore des, des lieux. Donc ça passait par exemple par les techniques de chasse. Euh, donc il faut imaginer chasser dans une pampa euh, complètement nue. Comment on fait à ce moment-là pour ne pas être vu, pour ne pas être entendu Et avec des, beaucoup de vent, Donc euh, l'écoute, elle était essentielle Pour euh, la vie de de ces populations de de chasseurs-cueilleurs. Donc, je pense principalement au Selknam et au Rauch. L'attention qu'on va porter sur euh, le son, c'est secondaire, on va dire plutôt en Occident, et principale euh, chez ces peuples avec lesquels je travaille puisque, bon, pour l'avoir vécu sur le terrain, par exemple, lors de mes différentes missions, là-bas, le... il y a des moments où il y a des choses qui se voient et qui ne peuvent pas s'écouter, et parfois, euh, l'inverse. Par exemple, un exemple qui était donc dans le nord de l'île de Terre de Feu, en cas de tempête, on se retrouve... Si on a la tempête dans le dos et la mer face à soi, on ne l'entend pas, hein, la mer. Donc, euh, on peut avoir des vagues, un fracas pas possible... Qu'on va complètement voir disparaître tout ça. Donc il y a des effets acoustiques assez, assez intéressants à, à vivre donc, par l'immersion sur le terrain. Et aussi, je rebondirais sur euh, eh bien, ces sons, puisqu'on parle toujours des sons qui, donc, qu'on ajoute, donc on parle beaucoup de la pollution sonore. Et quand il s'agit des sons qu'on retire, on parle beaucoup finalement des non-humains, alors qu'il y a aussi des sons qui vont être connotés culturellement, je pense. Donc là, plutôt à un terrain que je développe depuis peu de temps en France, cette fois, donc dans le pays de, du Zès. Et là, qu'est-ce que ça montre Eh bien, ça montre qu'il y a un peu une, comment dire, une opposition rurale euh, urbain qui s'applique eh bien, sur les clochers, puisque donc c'est une région où il y a beaucoup de résidences secondaires, Et euh, donc les nouveaux arrivants ne supportent pas le bruit du clocher, ne vont pas supporter le bruit du coq. Et il y a un nombre impressionnant de de plaintes qui sont déposées contre ces coqs, qui qui dérangent le citadin qui vient trouver la nature, puisque c'est un peu l'idée, c'est-à-dire la nature, le calme. Bref, il y a tout l'imaginaire qu'on a euh, d'associer à la ruralité, qui est finalement pas du tout, du tout un lieu tranquille, quoi, hein, entre la chasse, euh, l'agriculture, euh, je pense aux vignes. Et, et je trouve ça super intéressant aussi de, de mettre l'accent sur euh, eh bien ces sons qu'on voudrait retirer aussi, et qui ne sont pourtant pas une pollution sonore.
0: Mais D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a eu énormément, euh, à un moment donné, de plaintes de la part de touristes qui allaient en Provence, de plaintes contre le chant des cigales, parce que la cigale est hyper bruyante, euh, c'est euh, un, un, l'un des insectes, peut-être l'insecte le plus bruyant euh, sur Terre. Et du coup, les gens ne supportent pas le bruit des cigales qui est assourdissant en Provence. Et il euh, y a eu énormément de plaintes et il y a eu dû avoir des associations de défense. Du coup, euh, de... Oui, mais c'est
1: une incompréhension du, des lieux dans lesquels on se trouve. Parce que j'ai une, une autre anecdote comme ça. C'était le, le maire d'une petite commune qui s'appelle Fons-sur-Lussan, euh, qui me racontait qu'il avait justement une personne qui était venue le voir parce qu'il y avait un problème, il y avait une alarme la nuit apparemment qui sonnait toutes les X secondes. Ouais, sauf qu'en fait, c'était un hibou petit duc euh, qu'on écoute. <rire> voilà, donc il y a cette méconnaissance qui fait que finalement, on ne va pas forcément respecter euh, la nature, alors que c'est pourtant ce qu'on est venu chercher. Donc euh, c'est...
2: C'est, c'est les gens pensent que la nature c'est le silence alors que c'est le contraire. Il n'y a pas de silence dans la nature. Mais pas complètement.
1: Du tout. Comme et euh, eh bien euh, depuis, euh, ben, depuis la campagne, on va imaginer que la ville c'est que du bruit, que du bruit, que du bruit, alors que non, pas. Pas seulement. Quoi. Voilà.
0: Mais justement sur cette notion de, de silence, alors il y a un bioacousticien Gordon Hampton qui a défini par zone dite silencieuse, une zone non pas où il n'y a pas de bruit, mais une zone où on n'entend aucun bruit d'origine humaine pendant au moins 15 minutes consécutives. Sachant qu'on est capable d'entendre des sons avec notre oreille humaine à 20 km à la ronde, il y aurait aujourd'hui, d'après ce bioacousticien, une cinquantaine de zones dans le monde qui seraient dites silencieuses, c'est-à-dire non parasitées par des bruits humains, et non pas silencieuses sans cigales. Euh, donc aucune en France. Et ce silence naturel, entre guillemets, pourrait disparaître de la surface de la planète d'ici dix ans. Moi, je me demandais, Lauriane, depuis 2013, donc. Tu te balades au micro à la main pour explorer ce que tu appelles l'autre Finistère en tant que bretonne, c'est-à-dire non pas Brest mais l'extrême sud de l'Amérique latine donc le Cap Horn et toutes les îles qui composent ce bout du monde, est-ce que tu en as trouvé du silence entre guillemets en Patagonie
1: Alors oui il oui, oui. faut imaginer d'anciennes vallées glaciaires en U qui se comblent petit à petit avec des mousses géantes qui font plusieurs mètres d'épaisseur et là, je me suis souvenue avoir eu vraiment la sensation d'être dans une chambre anéchoïque. Quoi. C'était, c'était assez impressionnant, et je, je l'avais vécu en labo, mais, mais jamais, jamais sur le terrain. Et là, c'était en fait la mouche. J'avais campé, euh, j'avais planté ma tente au milieu de, de cette vallée, et oui, c'était.
0: Une chambre anéchoïque, juste pour pour expliquer, c'est une pièce dans laquelle on recrée l'expérience de silence absolu. En fait, c'est ça, qui absorbe un maximum de décibels.
1: Oui, et puis du coup, on s'écoute soi-même à ce moment-là <rire> et des sons qu'on n'imaginait pas écouter. Tous les donc, bruits euh, du corps. Euh, voilà, le système nerveux, la digestion, euh, le cœur. Euh, ouais. Ça peut être vite insupportable si on est. Ouais, <rire> c'est vrai.
0: On va écouter euh, des extraits de tes prises de son en Patagonie.
1: D'abord, c'était des canards vapeurs, et ensuite, euh... Alors, le nom ne me revenait plus. Euh...
0: Les canards vapeurs, c'est pas un nom de plague euh, asiatique, on est d'accord
1: <rire> Non, non, <rire> ouais. non, non, c'est bien le canard vapeur euh, Patagon, qui a d'ailleurs une démarche assez rigolote quand il va pour essayer de s'envoler. C'est un peu limité comme, mmh. comme vol. Et les autres, euh, donc petits oiseaux, là je me je revois bien euh, <rire> les enregistrer. Je me souviens précisément de l'endroit en plus sur les, les rives du, la rive nord du canal Bigal. Donc à, pas très très loin d'Ouchoya, et on entend en toile de fond eh bien, euh, un moteur. Mmh, effectivement. Voilà, qui est donc euh, le moteur de la navette entre Ouchoya et Puerto Williams qu'on entend uniquement euh, durant la période touristique
0: ce que je trouve intéressant dans ta démarche c'est que euh, en fait tu es parti à la base sur les traces de peuples natifs euh, américains donc euh, euh, tu en parlais tu as cité quelques-uns tout à l'heure les Yagan, les Hohe et les Selkenam je me suis pas oui, trompé c'est bien ça oui. euh, donc ils sont des peuples qui ont été décimés par la colonisation qu'est-ce que tu vas enregistrer du coup tu vas enregistrer une nature que eux ont connue avant de disparaître est-ce que tu vas chercher des traces sonores de leur présence
1: alors, au tout départ, en fait, dans ma démarche, je pensais ne trouver personne. Donc, euh, l'idée de base, c'était, bah, bon, bah, vu qu'il n'y a plus personne, on va voir ce que peut nous raconter le, le paysage et qui plus est le, le son. Sauf que, de fil en aiguille, euh, j'ai fini par euh, eh bien, découvrir que ce n'était pas vrai, voilà, qu'il y avait encore des communautés euh, là-bas, qui étaient malheureusement euh, pas cachées, mais on, on va dire plus on, moins on entend parler d'eux, mieux c'est puisque ça vient remettre en question beaucoup, beaucoup de choses qui sont en place depuis le génocide dont ils ont été victimes. Donc, il y a une colonisation, donc un processus qui a eu lieu principalement entre 1870 et 1925, donc avec des déportations massives, beaucoup de massacres, et la perte de certains sons, dont la langue. Un des éléments frappants pour moi a été de finalement, sillonner toute cette région c'est sûr, magnifique, sauvage, mais privatisé, donc pleine de barrières partout, de clôtures. Et aussi, eh bien, j'enregistrais des choses, mais franchement, je ne pouvais pas dire où j'étais, concrètement, puisque les noms de lieux n'existaient plus. Ce n'est pas comme ici, où je peux dire, ben voilà, j'ai enregistré dans tel village. Non, à ce moment-là, j'avais juste la boussole, la carte. Je ne pouvais même pas associer de coordonnées GPS au lieu, qui n'était finalement qu'un espace, parce que, qui le faisait lieu à ce moment-là, à part moi, personne. Donc je voyais des traces d'anciens campements, avec des pierres taillées au sol, etc. Donc je savais que j'étais dans des lieux qui étaient habités auparavant, mais qui étaient redevenus finalement des espaces. Donc là encore, des sons qu'on avait perdus, puisque aussi bien la langue que les sons de la présence humaine. Et donc c'est ce qui a donné le, le point de départ à tout un travail eh bien, de reconstitution des cartes en langue autochtone.
0: Est-ce que... Partir à la recherche de sons humains qui ont disparu, comme une langue par exemple, bah c'est aussi d'une certaine manière de l'écologie sonore. Et c'est le même travail de collecte, de recherche, d'archivage que faire du field recording
1: Je pense que oui, puisque ne serait-ce que dans le nom de lieu, euh, donc tout ce qui est travail toponymique... hein, très souvent, c'est des éléments du paysage qu'on va intégrer. Donc, il va y avoir une description, il va y avoir une appropriation, et c'est ça qui va faire du sens aussi autour de soi. À partir du moment où on retire ça déjà du territoire, le fait de retourner le chercher, c'est redonner place finalement à ce sens-là, et redécouvrir eh bien, euh, certains éléments du paysage, donc là, cette fois, les non-humains, comment ils pouvaient servir de, de points de repère, de source d'inspiration pour les champs chamaniques, je pense également à la morphologie acoustique des lieux. Pourquoi on va utiliser tel lieu pour organiser un rituel et pas tel autre Et Finalement, on se rend compte que ce n'est pas un hasard si on fait le, le rituel à tel endroit. C'est parce que ça sonne comme un amphithéâtre. Pour preuve, j'ai utilisé le même protocole que ce qu'on utilise pour euh, étudier les amphithéâtres romains, qui est un protocole des années 60 de François Canac. Ça s'applique très, très bien sur les sites rituels. Donc Le non-humain, euh, oui, il est, il est central, puisque eux ne, ne font pas là, cette différence-là n'est pas dans, ils font partie du, du milieu. On n'est pas dissocié en fait. Mmh.
0: Alors ça c'est, c'est hyper intéressant ce, cette idée de finalement ne pas dissocier les sons non humains des sons humains, ne pas dissocier l'humain de la nature. C'est un peu ce que Joachim évoquait tout à l'heure en citant Philippe Descola. Et pour ressentir justement cette absence de frontières entre l'humain et le non humain, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice avec toi, Antoine, avec une de tes œuvres. Écoutez bien et suivez les instructions et faites-le chez vous.
7: For now, I would like you to breathe. An essential ingredient of today's listening experience, aspects of which are inscribed in the human genome in the form of the gene MT-C01, and in the plant genome in the form of the gene Cox1, almost identical to the human one. Breathe in through the nose for about one second. In fact. Plants and humans share more than 60% of their genetic material. Think about it next time you eat a banana. Now breathe out through the mouth for one second. And continue in this rhythm as I speak. All living beings are, in some way, a same body, a same life, a same I, which never ceases to pass from form to form, alors
0: Je vais te poser la même question que au premier extrait, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
6: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre <rire> C'est, C'est Counterpoint, en... une rien.
0: explication de ton œuvre Spicies Counterpoint.
6: C'est ça, Bah c'était euh, pendant le confinement, j'ai de trouver un petit peu des formes de, de communiquer certains travaux à distance, et donc j'aimais bien voilà cette idée de, de faire quelque chose ensemble, donc... C'est là qui est venue un peu cette idée de mini euh, méditation un peu cheesy. <rire> donc, c'est bien. Donc, donc, qu'est-ce qu'on vient d'écouter Donc, déjà, ma voix euh, du matin. Et, et après, donc, je vais parler des petites notes qu'il y euh, qui avait. Voilà, on en a entendu peut-être quatre. Et euh, donc, Species Cantepoint, donc contrepoint d'espèce, c'est cette idée de, de, d'écouter l'ADN, voilà, de traduire une séquence d'ADN en petites mélodies donc c'est un processus qu'on appelle la sonification donc c'est l'art de transformer des données en son et là c'est assez simple comme traduction euh, donc l'ADN c'est souvent représenté par quatre lettres ATGC cours de bio et voilà l'idée d'associer une note à chacune de ces lettres A par exemple on peut dire que c'est là dans le système anglo-saxon c'est déjà quasiment des notes euh, G C sol do voilà du coup on peut générer des petites mélodies à partir de séquences d'ADN et avec cette histoire de banane euh, du coup le fait que voilà génétiquement on est en fait, le, notre lien de parenté est inscrit dans nos codes génétiques respectifs aux plantes et aux humains. 60% c'est énorme quand on voit la différence euh, certes morphologique mais aussi de, de considération des plantes. Oui, parce que ce que euh, tu
0: dis dans l'extrait en anglais, euh, c'est qu'on a 60% de patrimoine ouais. génétique commun avec les végétaux. C'est ça, on était un même
6: être à un moment donné. Donc c'est la citation de Emmanuel Ecocha qui dit qu'on est une constante métamorphose de, du, sem, euh, du même euh, être vivant. Donc j'avais envie de faire écouter ce lien-là. Donc en fait, l'installation au final est un piano et donc euh, il y a deux, deux mains. La main gauche joue l'ADN de la plante et la droite l'ADN de l'humain. Et en fait, 60% du temps, c'est les mêmes notes. Donc ça fait encore une fois une composition un petit peu chiante, mais <rire> qui est une invitation à méditer sur ce lien. Euh, voilà, dans une salle avec un piano qui joue, joue tout seul, un piano mécanique.
0: Mais alors, cette euh, cette pensée, cette idée... Que, euh, qu'il n'y a pas finalement de frontière entre l'humain et le non-humain dans le vivant qui est donc une pensée qui est portée par plusieurs philosophes, plusieurs penseurs euh, Joachim as cité euh, Philippe Descola on peut parler aussi de Bruno Latour qui est malheureusement décédé euh, cette année on va écouter un autre extrait de ton album Joachim pour en discuter extrait de Powerbird and Parsley, euh, extrait de Seconde Nature, toujours ton album euh, Joachim. Moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est comment, justement, cette pensée, ces philosophes qui, qui, qui nous mettent en garde de cette euh, séparation euh, illusoire entre euh, la nature et l'humain, comment ils t'ont inspiré En quoi ils ont inspiré euh, ton processus de création Ça, c'est une vaste <rire> question <rire>
2: euh, bah, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est, c'est des points de vue euh, qui font réfléchir, qui font sortir des schémas euh, de pensée, notamment euh, occidentales. Et c'est, 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 c'est ce dont on parle beaucoup d'Escola, c'est que cette idée de euh, nature et culture séparée, c'est, c'est un des premiers trucs qu'on apprend en philo euh, au bac. Euh, et, et c'est une construction occidentale et qui a, qui a énormément de ramifications euh, de la colonisation euh, à l'industrialisation, etc., à l'extraction, enfin, euh, et donc en, en, quand j'ai lu, euh, en fait c'est pas le premier que j'ai lu, je pense que j'ai d'abord lu euh, Emmanuel Ecocha qui a une approche beaucoup plus euh, sensible de, ce, de ces sujets, c'est un peu les mêmes préoccupations mais c'est d'un point de vue plus poétique je dirais, et c'est, c'est, là, c'est là que je me suis dit mais en fait j'ai envie d'explorer ce, ces thématiques euh, avec la musique, je ne savais pas encore trop comment, et D'Escola m'a un peu donné les clés de, de, de comment approcher ça en musique. Moi, le rôle de l'artiste, c'est de, de, de suggérer, de, pas de donner des leçons, mais de, de suggérer ou de, d'essayer de faire penser autrement. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire ça avec la musique Est-ce que c'est possible de, de, de recréer ce, ce dialogue, comme je disais tout à l'heure, et de, d'inverser un peu les rapports de supériorité ou, de, ou de, 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 comment on dit, d'ethnocentrisme et d'éclater tout ça avec la musique.
0: Et d'ailleurs, euh, je crois que tu as une. Euh, tu prends la nature dans un sens très large, euh, du coup, puisque y a aussi. Euh, tu, tu prends en compte les phénomènes atmosphériques, les, la galaxie, euh, tout ça fait partie de. Oui, oui, de y a, y a, de effectivement.
2: Il y a aussi des, des tremblements de terre, il euh, y a, y a euh, des, oui, des étoiles distantes, il y a un peu de tout. Ouais. Oui, parce que pourquoi pas <rire> et, euh, et je pense que le, enfin, le minéral, etc., pour moi, fait aussi partie de la nature. Ça va même au-delà du vivant, parce qu'un enfin, voilà, tremblement de terre, c'est, c'est
0: au-delà du vivant. Mais alors, moi, ça, c'est, cette idée de parler aussi, de prendre en compte la galaxie, ça me fait penser à un des épisodes de podcast de bruit qu'a, qu'a écrit David. sur. Tu l'as évoqué tout à l'heure, les premiers sons captés sur Mars. Et dans le podcast, tu en parles comme du field recording.
3: Bah oui, c'est pour moi la, la, la suite du field recording, sauf que c'est la NASA qui le fait. Donc c'est, <rire> ça, ça nous change un peu de Murray Schaeffer et de tous ces gens qui sont, qui, sont, qui sont partis sur les routes avec leur, avec leur micro. Mais euh, oui, c'est du field recording. Après, voilà, c'est, c'est des questions de vocabulaire. Donc oui. qu'est-ce que, dès qu'on sort du studio, c'est du field recording finalement. Mais euh, ouais donc c'est, c'est, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'on,
0: qu'est-ce qu'on enferme dans les mots Ça dépend, ça dépend de, de ça. En tout cas, ça, ça pointe aussi euh, l'intérêt que peut avoir l'étude du son. D'un point de vue scientifique, en fait, c'est pas le field recording, c'est pas juste de l'art, c'est pas juste pour faire euh, des installations ou des documentaires ou des créations sonores. C'est aussi un outil qui est utilisé par plein de scientifiques pour euh, pour recueillir des données, pour voir comment euh, un écosystème évolue.
2: Oui, il y a une anecdote de Bernie Krauss qui est super intéressante là-dessus, hein, qui est un quelqu'un qui fait beaucoup de de Phil Recording, et il y avait, avait un projet de déforestation en Californie, je crois, où il avait été invité. C'était un projet qui était censé être très écologique. Donc, il, il coupe des armes, ils en replantent, etc. Donc, on, visuellement, il n'y a pas de différence. La, la forêt restera la même. Et il est parti enregistrer la forêt avant le projet et il est revenu après. Effectivement, visuellement, c'était pareil. Mais euh, en, en matière de son, il n'y avait plus d'oiseaux. On il n'y avait rien. plus rien. Et donc, le son permettait d'avoir une analyse de, de la situation que le, l'œil ne permettait pas.
3: Ouais, ça c'est un, un, un des grands trucs qu'a dit Bernie Cross, c'est qu'on pouvait euh, diagnostiquer un
0: écosystème euh, avec le son. Euh, oui, euh, voilà. Loriane, pour toi, le, le son, du coup, c'est un outil scientifique, c'est un outil de recherche à part entière
1: oh, Oui, ouais. puisque c'est aussi le témoignage, c'est aussi... Euh... La la mémoire collective, puisque dans le cadre de de mes recherches, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont transmises euh, oralement, mais qui n'apparaissent pas euh, sur le papier non plus, donc qui ne sont pas visibles. Je parle principalement à ce moment-là de, de l'histoire officielle. Et donc le son, il est, il est primordial. Et c'est aussi une, une approche, le fait de, de chercher d'abord via le son, via l'immersion, via l'exploration, ça a été pour moi aussi une, une opportunité de pouvoir entrer en contact avec des populations qui, euh, si j'étais allée avec, euh, avec l'étiquette d'une anthropologue, par exemple, je pense que ça aurait été très, très difficile puisque on ne m'aurait pas accepté aussi facilement, je pense que ce qui s'est passé là, puisqu'il faut voir que l'anthropologie a aussi eu son, son évolution au cours du entre la fin du XIXe siècle et, et aujourd'hui, avec des filtres qui heureusement évoluent sur euh, l'appartenance ou non à, à une culture, donc. Euh, Pose la question de l'identité, et moi ça me pose comme question, mais voilà qui on est, nous occidentaux, pour aller mettre une étiquette. Toi tu es Selknam et toi tu ne l'es pas. Enfin, à partir du moment où il y a une, une identité qui est revendiquée par, par ces personnes, euh, la place de l'anthropologue à ce moment-là, elle est à elle est interroger euh, vraiment sur euh, les méthodes qu'on emploie, les filtres qu'on utilise et, euh, et toutes ces théories. Donc le son pour moi était vraiment un, une aide précieuse. Oui.
0: Alors, Antoine, toi tu nous donnes dans certaines de tes œuvres à entendre une nature que l'on n'entend même jamais en fait avec notre oreille humaine, celle du microscopique à travers des installations comme Conversation Métabolite ou encore Edge of the Forest Ce morceau d'ambiance un peu qu'on vient d'écouter, en fait, c'est donc c'est un morceau de Edge of the Forest qui a été diffusé sur la web radio londonienne NTS. Qu'est-ce que c'est exactement que ce projet Qu'est-ce qu'on a entendu encore une fois
6: Le projet dans l'ensemble, donc c'est une, c'est une émission radio que je fais tous les tous les trimestres environ. Donc Edge of the Forest, voilà, c'est la lisière de la forêt, donc c'est, c'est, c'est ce dont on parle aujourd'hui. C'est un petit peu c'est de parler de ce rapport étrange des, des humains à ce qui les entoure. Ce qu'on appelle souvent la nature, et cette séparation et tout ça. Et là, ce qu'on a entendu, donc c'était un enregistrement qui a été fait au large de la Patagonie, en fait. Donc, tout se rejoint, finalement. Et à la base, c'est un instrument scientifique qui s'appelle ACURI et qui mesure, en fait, la, la densité de, de phytoplancton, donc de plantons végétal, dans une masse d'eau. Donc, c'est un son qui a été extrait du fonctionnement de cette machine, mais, voilà, mais qui parle de, de la présence de ces micro-organismes. Et, voilà, et l'enjeu de tout ça, je crois, donc, euh, comme tu disais, c'est un petit peu ce, ce morceau euh, d'ambiance, un peu, un peu rituel, j'aime bien ce mot-là. Et je trouve que c'est, un, c'est quelque chose que le, l'écoute, le son apporte euh, à la science. J'ai l'impression qu'il y a un peu un chaînon manquant parfois à la science qui, qui peut être un processus intellectuel, enseigné de manière intellectuelle. On ne va pas forcément chanter pour apprendre des équations ou organiser une rêve partie quand on découvre une nouvelle étoile, par exemple, ce qui est dommage. <rire> Parce que je pense que ça pourrait profiter à la science. Il y a un enjeu de communication, mais aussi même de compréhension de l'univers qui, sans doute, est accessible pas seulement au cerveau, mais aussi au reste du corps et au reste des espèces. Donc voilà, de, Je crois que le, l'ambition un peu de ce genre de composition, en faite à partir de données ou de, ou de processus scientifiques, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est cette connexion plus rituelle à, à ces sujets scientifiques euh, et de, d'y aller avec euh, voilà, plus de matière corporelle, je
0: ne sais pas. <rire> de, <rire> de matière sensible aussi, en tout fait, ouais. ça l'intérêt euh, du son aussi, c'est de parler de notre environnement, pas seulement avec des chiffres, avec euh, des chiffres sur la déforestation, des chiffres sur le phytoplancton mais de rendre ça euh, sensible, perceptible d'un point de vue euh,
1: sensoriel Lauriane. Oui, et puis surtout, il est là, enfin, je rebondis sur ce que tu disais sur les, les données, justement. Euh, il y a énormément de données qui sont collectées et il y a des données sonores aussi, puisqu'on euh, utilise des pièges à son pour euh, eh bien, faire l'inventaire de certaines espèces, etc. Et c'est des données, finalement, auxquelles on n'accède pas et qui pourraient très bien euh, être, euh, être mises à disposition pour euh, eh bien, aussi faire connaître certaines démarches de, de préservation. Euh, je pense par exemple à certaines réserves naturelles qui renvoient leurs données régulièrement au Muséum national d'histoire naturelle en France. Toutes ces données-là, on n'en fait rien, en fait, concrètement, à part les analyser pour savoir qu'il y a telle ou telle espèce à tel moment de l'année. Finalement, écouter ça en plus de, de pouvoir eh bien, accéder au savoir scientifique, ça serait vraiment un plus. Ouais.
0: Faire l'expérience sensible et sonore du monde, c'est même parfois entendre la musicalité que peut avoir le monde.
4: Il était des voix.
5: Ces mélodies incarnent dans notre imaginaire la grâce, la pureté et le bonheur. Depuis la naissance des civilisations, de l'Asie à l'Occident, chez les musulmans comme chez les chrétiens ou les bouddhistes, aucun son de la nature ne fascine autant l'homme que le chant des oiseaux. Les chants d'oiseaux n'ont pas fini de nous fasciner. On sait combien ils ont influencé les grands artistes, comme Beethoven. À la fin du second mouvement de sa sixième symphonie pastorale, la flûte, le hautbois ou la clarinette imitent clairement des chants d'oiseaux. Avec les oiseaux, la baleine est le seul animal qui chante véritablement. Si on ne parle pas de cris ou de hurlements, c'est que la baleine émet des mélodies qui se répètent à intervalles réguliers, un peu comme des refrains dans une chanson. Et les chercheurs Roger Payne et Scott McVeigh recueillent ces chants étranges, qu'on retrouve un peu dans certaines impros des musiciens de free jazz de l'époque. Les baleines sont en plus les pop-stars du règne animal. Leur premier album était déjà disque d'or, Songs of the Ambac Whale. C'est un 33 tours sorti chez Capitol's Records en 1970. Le disque s'était vendu alors à plus de 100 000 exemplaires. Alors
0: David, on vient d'entendre de nouveaux extraits de bruit. Deux épisodes, le chant des oiseaux et le chant des baleines. Est-ce que les baleines et les oiseaux chantent vraiment comme les élèves de la Starak ça c'est à
3: chacun de décider <rire> je te laisse cette comparaison avec les élèves de l'Astarac euh, non mais pour revenir à, à cette sensibilité en tout cas puisque au début de l'extrait que vous venez de passer il y a un, le mot imaginaire qui a été prononcé par molécule et je pense qu'il est intéressant qui rejoint des choses qui ont été dites avant et je pense que c'est la place de l'écoute aussi euh, qui est importante qui est singulière et moi, je, moi qui, suis, qui ne suis pas un spécialiste qui n'ai certainement pas la formation d'Antoine de Lauriane, je suis toujours en train de me poser des questions sur, sur, sur notre façon d'écouter euh, et de me demander notamment, j'avais lu une interview de Félix Blum qui, euh, qui fait un peu le même, enfin, de, de, des travaux dans le même registre qu'Antoine d'Antoine, qui arrivait dans ses voyages et qui demandait aux gens alors qu'est-ce qu'il y a à écouter ici et, euh, et c'était une façon de, de d'essayer de comprendre l'écoute de l'autre et je me, je me dis souvent que de la même façon que nous ne parlons pas les mêmes langages, nous ne sommes pas euh, voilà sensibles aux mêmes sons. Il y a peut-être des façons différentes d'écouter. Et on n'écoute certainement pas de la même façon aux quatre coins de la planète. Et j'arrête pas de me demander ce que peuvent entendre les autres euh, quand ils écoutent la même chose que
0: moi. Et euh, voilà. Mais c'est pas, j'ai pas, j'ai pas de réponse. J'ai que des questions. Ce serait pas intéressant dans le guide du routard, au lieu d'avoir juste un coup d'œil, d'avoir un coup d'oreille, allez écouter ça. ça Carrément, penser. bonne idée. Moi j'ai une, par rapport à cette question de comment on entend, comment on écoute la nature et comment on l'entend, et le fait d'entendre de la musique ou pas, j'avais une question pour le coup, peut-être un peu technique, un peu scientifique, c'est est-ce que c'est le fait d'entendre de la musique dans la nature Est-ce que c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on plaque notre lecture, notre perception des sons qui sont en fait que des moyens de communication Ou est-ce que c'est au contraire de l'anthropocentrisme de considérer que seul l'humain aurait le sens de la musicalité et de la mélodie Qui veut répondre Oula <rire> euh, Ok, j'ai une autre anecdote. <rire>
2: euh, non, parce que la, la, la musique, en soi, c'est, c'est, c'est forcer la nature, c'est la contraindre un peu. Mm-hmm. Euh, y a, enfin, c'est une idée que je trouve assez forte et qui, est, qui a été illustrée par Sakamoto, quand il est allé euh, après Fukushima au Japon, il a trouvé ce, ce piano euh, qui avait été euh, submergé, qui était donc complètement ravagé, complètement désaccordé. Et il s'est mis à jouer dessus et en fait, il, il a une espèce de révélation en se disant, mais en, en fait, là, le piano est complètement désaccordé, mais c'est, il est dans son état n- naturel, entre guillemets. Il, il, a, il a décidé lui-même de ce que serait la gamme, de ce que serait la, l'intervalle entre les, les différentes notes. Et nous, euh, on vient derrière et on force... Euh, la nature en disant que 440 Hz c'est le là et qu'en enfin, fait ensuite il y a des intervalles de temps d'air entre chaque note etc. Donc effectivement il y a tout un, une réflexion sur qu'est-ce que ça, ça veut dire la musique est-ce que c'est est-ce que le chant d'oiseau ça, on, on doit l'interpréter comme nous on interprète Beethoven etc. Ou, ou, ou c'est l'inverse.
0: Ouais. C'est une réponse si pas tr- très bien comme réponse. <rire> Laurent tu voulais euh, intervenir sur ce sujet non ou Antoine
6: non, j'avais une mini-anecdote avec un piano aussi, mais c'est, c'est juste un peu pour une autre facette de cette relation euh, musique-écologie, en fait, au, fi- au final. c'est euh, quand, Ce travail qu'on a entendu euh, avant, la Species Counterpoint, c'est, c'était avec un piano mécanique. Donc c'est un, instrument, c'est un piano, mais avec des, des tuyaux dedans pour qu'il joue tout seul. Et j'avais demandé la liste des... C'est un instrument vieux, quoi, d'un siècle et demi euh, en avant. Et j'avais demandé la liste des... Des matériaux dedans, donc c'est une vraie hécatombe en fait. Euh, ce piano, euh, c'est cette essence de bois, les vernis, c'est des insectes écrasés. Il euh, y a des soufflets, c'est des peaux de lapin et de, de, de trois animaux différents. Bon, donc il y a ce côté Bonjour. rapport de la musique, euh, de, de la musique à, on va dire, la biodiversité qui est un peu matérielle et qu'on connaît des, des humains. Voilà, on sait, on sait faire ça, euh, prendre des trucs. La musique est du coup pas vraiment possible sans cette diversité de matériaux, mais bon ça c'est pas le côté le plus rayonnant. Mais c'est vrai que du coup y a, ça m'a permis un petit peu de faire ce lien entre, bah, en fait la musique est aussi impossible sans euh, bah, avant toute l'évolution d'avant, sans le vent dans les feuilles et sans euh, les autos qui chantent comme on écoutait tout à l'heure. Il y, y a un peu, voilà, j'ai du mal à imaginer que les
0: humains seraient musiciens sans cette influence quoi, sans ces... Alors, moi, on arrive vers la fin. J'ai une dernière question avant de, de prendre des questions du public. On sait qu'il y a une forme d'éco-anxiété qui se développe dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire une, vraiment une angoisse, une anxiété pathologique face au dérèglement climatique. Est-ce que le son et l'écoute de notre environnement n'est pas une réponse une forme d'apaisement euh, David, tu as écrit un épisode sur, sur les, le bruit des vagues le ronronnement de bruit des vagues, c'est un son qui est extrêmement apaisant en fait.
3: Ouais, mais je pense que l'écoute d'une manière générale est quelque chose qui nous mène à respecter l'autre, à respecter l'environnement et que en fait ça s'arrête là. Voilà. Dès qu'on est ouvert aux autres et dès qu'on a plus envie de lui laisser une place pour vivre que de, de, d'aller s'imposer de, avec des bruits de moteur ou avec euh, d'autres choses, euh, voilà, ça, ça, tout de suite ça participe à une, à une attitude générale.
1: Oui, sur le, le fait de, de respecter et, de, et d'écouter, justement. J'ai vécu une petite expérience, euh, là, au printemps dernier, d'un oisillon tombé du nid euh, que j'ai sauvé. Une grive musicienne, en plus, ça tombait bien. Et, euh, et en fait, c'était, j'ai été fascinée, parce que bon, les oiseaux, on les écoute, mais, mais vivre avec un oiseau, avec un oisillon qui plus est, et voir, en fait, sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire tous les sons qu'il était capable de créer, il ne s'adressait pas pareil s'il si, si me demandait quelque chose à moi que s'il demandait quelque chose à mon compagnon. Donc on voyait qu'il avait une gamme de sons, et nous on a fini par carrément avoir un langage entre, entre nous, mais, mais à vraiment se comprendre. Quoi. Et, et on le voyait s'adapter tout petit, là et, et finalement demander à chacun... Euh, ce dont il avait besoin comme ça via, via le son. et je pense que le, le fait d'être plus en proximité et de plus observer, de plus écouter, etc., c'est vraiment quelque chose qui déjà qui nous permet de, de nous rendre compte de, de la richesse de ce qui nous entoure et surtout c'est d'admirer cette, euh, cette capacité qu'ils ont à, à entrer en communication avec nous.
6: J'aime bien cette idée de, d'écoute comme un processus actif, et je me pose souvent la question de ce que ça veut dire et sachant qu'une grande partie de l'écoute, c'est beaucoup absorbé, et, comme on disait, écouter, et, et voilà, et Donc c'est, c'est une, une mini-réflexion horticulture, mais c'est pas très long. J'ai, j'ai un terrain où il y a, un, enfin bref, je voulais, il y a plein de ronces. Ouais, j'étais dans un endroit avec plein de ronces. Et je <rire> demande à une amie qui s'y connaît plus en plantes, genre, ok, les ronces, est-ce qu'il faut plutôt les enlever plutôt les, ça, C'est pas cool de, de juste les couper parce qu'on on a l'habitude de les couper et elle me dit oui les ronces, bah c'est chouette, ça pousse et tout, elles sont sympas, mais voilà, c'est vrai qu'elles ont tendance à pousser vite et donc à étouffer. Les autres plantes. Et donc, j'ai un peu vu ça comme, euh, comme dans une conversation non modérée par, euh, par euh, M. Payette. <rire> <rire> Où du coup, les personnes extraverties peut-être parleraient plus fort et les introverties moins fort. Et voilà et dans ce but de progresser un peu dans, dans, en écologie, en fait, dans cette relation euh, au monde, c'est chouette d'avoir toutes ces voix, toute cette biodiversité, pas seulement des humains, mais aussi des autres espèces. Et je crois qu'il y a ça dans l'écoute. Il y a cette idée un petit peu de OK, on va écouter les ronces mais on va aussi peut-être un peu les tailler, c'est un peu cette partie actif, pas pour les enlever, mais pour favoriser d'autres voix qui peuvent remonter. Et donc j'aime bien cette idée d'écoute un peu biobimétique, mais aussi que c'est ce, donc, ce processus actif qui permet de révéler certains sons pour que la conversation soit un peu équilibrée, parce que voilà, parfois, naturellement, euh, cet équilibre n'est pas forcément complètement présent, euh, malheureusement.
0: C'est une très belle conclusion, on va prendre des questions du public. Ça
5: dérange Non, non, je t'écoute.
4: Il était des voix, un podcast de la Gaîté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Bonjour, merci déjà beaucoup à vous tous, c'était super intéressant. Moi je voulais ajouter déjà la, la manière dont les sons animaux dans la nature se répartissent eux-mêmes, quelque chose qu'on retrouve aussi presque dans le mix musical, la manière dont ils se répartissent les fréquences, les amplitudes, et euh, dont ils s'occupent tous eux-mêmes de se laisser la place de parler. Et euh, la manière dont l'homme là-dedans met un bordel monumental, en particulier sous l'eau, de ce dont vous avez parlé, euh, le bruit des moteurs, qui est en fait un brouhaha, mais absolument monumental par rapport au bruit euh, que font les animaux. Et aussi de certains radars qui peuvent faire éclater les poumons, par exemple des, des baleines et leurs ouïes. Donc euh, voilà, j'ajoutais ces petites billes à la discussion. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la sensibilité des animaux au bruit, qui sont pour beaucoup, beaucoup plus sensibles que nous, et ont une perception auditive beaucoup plus importante que nous, qui sommes en vrai assez sourds. Et du coup, nos bruits, notre pollution euh, euh, sonore, c'est une vraie pollution sonore pour les les animaux. David, tu allais prendre le micro. Euh, non, je, je cherche depuis tout à l'heure le nom d'un bouquin de Juliette... Euh, je
3: sais plus, je, j'ai oublié. Mais qui parle de la façon dont nous avons un peu laissé, en effet, euh, les industriels... enfin euh, Prendre euh, des espaces sonores finalement sur lesquels euh, personne n'a légiféré, euh, au sein des villes notamment. Et c'est vrai que moi je trouve qu'il y a de la même façon dont on n'installe on pas un 4 par 3 sans en avoir euh, euh, finalement l'autorisation euh, des... voilà. Euh, de la même façon, on devrait euh, en tout cas prêter attention à,
0: à ce qui nous entoure au niveau sonore. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire, c'est assez simple. Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque Non, la question c'est, c'est est-ce qu'on a un petit peu un recul sur la, la, la différence d'écoute qu'on peut avoir d'un, 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 d'un être, en tout cas d'un homme à, à un autre est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des analyses qui ont été faites sur euh, est-ce est ce qu'on entend avec euh, on va dire un, une capacité d'écoute, que identique entre deux personnes, on va dire que est-ce qu'on on, on sait s'il y a des grosses variations en fait de sons qu'il y a euh, ou pas, je ne sais pas si ma question est très claire, mais en, en soit est-ce qu'on, est-ce qu'on a des analyses pour savoir est-ce qu'on arrive, est-ce que chaque homme a quand même euh, plus ou moins le, le, les, les mêmes sons en fait, les oreilles, même perception en fait, que, ou, ou est-ce qu'il y a des grosses variations en fait qui peut peut-être venir des cultures aussi et des pays
1: Alors oui, puisqu'on ne va pas avoir euh, la, même, euh, la même manière euh, d'écouter, ça c'est clair, puisque il y a des choses qui vont faire sens chez certains et pas chez d'autres. Donc euh, je prends l'exemple du, euh, de la chasse, par exemple, euh, et la chasse en France. Entre celui qui va connaître les environs, qui va être habitué à ce terrain-là, donc à écouter, il va savoir que si ses chiens passent dans telle combe, le son va être plutôt comme ci ou comme ça, alors qu'une personne invitée là ne, ne va pas entendre ces... enfin, va l'entendre, mais ne va pas écouter et ne va pas créer du sens à partir justement de cette petite différence qui est perçue par l'autre, l'autre personne. Donc oui, on va avoir des, des différences de perception, ça c'est clair, mais après au niveau, euh, au niveau morphologique, euh, non, non. Je pense que c'est, c'est plus une question culturelle et aussi d'une sensibilité qu'on va travailler. Il y a toute une pédagogie de l'écoute, en fait, à, à avoir, et aussi euh, qui est le résultat du lieu dans lequel on vit, quoi, enfin, l'environnement dans lequel on est euh, et, et du sens qu'on crée avec ce qui nous entoure.
3: David, ça rejoint la question que je posais tout à l'heure est-ce qu'aux quatre coins du monde on écoute de la même façon et je pense qu'en effet comme tu disais c'est vraiment une question culturelle c'est à dire à quoi est-ce que nos oreilles ont été formées et, et l'écoute ça s'apprend en tout cas moi j'ai pas fait d'études spécialement mais je, je le sais ne serait-ce qu'en m'intéressant à la musique il euh, y avait cette, toujours cette fameuse phrase euh, des gens qui ne connaissent pas tel ou tel genre de de jazz, de reggae, de ce qu'on veut et qui ont l'impression d'écouter tout le temps le même morceau quand ils arrivent dans un style euh, qui qui ne connaissent pas quoi et en, alors qu'en fait euh, quand on y prend du plaisir et qu'on finit par euh, devenir un peu un, un peu plus connaisseur de ce genre tout d'un coup on, on, j'ai l'impression qu'on voit bien mieux les nuances et qu'on écoute bien mieux tout simplement moi je me rappelle les premiers les premiers les premiers morceaux de Public ennemi que j'ai écouté quand J'étais jeune, il y avait des sons, des samples stridents, des trucs. J'entendais que ça et je trouvais qu'il n'y avait pas de groove, je trouvais qu'il n'y avait pas d'harmonie, qu'il y avait juste une provocation sonore. Et que après, j'ai, j'ai appris à écouter ça et à et aller chercher euh, et aller chercher toute la richesse qu'il y avait derrière.
6: Ouais, j'ai une, juste une petite anecdote non humaine pour, pour compléter ça. Donc, euh... anecdote non humaine, c'est pas <rire> et non, mais j'ai pareil, j'ai des souvenirs assez euh, euh, vifs de. de avoir commencé à réussir euh, à travers la pratique d'un instrument, en l'occurrence à différencier les, les différents instruments dans un orchestre et puis après d'avoir étudié un peu le son plutôt côté technique et du coup là on commence à écouter un peu fréquentiellement donc je crois qu'il y a, oui, il y a vraiment euh, cette capacité de, d'arriver à construire son écoute et, euh, et voilà. Et, et ce monde vivant c'est aussi une invitation à continuer à faire ce travail-là au-delà de, des capacités euh, ou des habitudes humaines et, euh, et l'anecdote, c'est, c'est sur le, la louette des champs <rire> C'est une, une mini-histoire que j'ai t- entendue de Vinciane Després, qui est une philosophe euh, éthologue que j'adore, et qui racontait voilà, qu'un bioacousticien, acousticien Thierry Aubin, pendant une dizaine d'années, a essayé d'écouter, le, le, de comprendre où est le, l'information dans le champ de l'alouette. Est-ce que c'est les fréquences Est-ce que c'est le et donc de, de, d'enregistrer l'alouette, euh, de modifier l'enregistrement et de rejouer à d'autres alouettes, voir ce qu'elles font et de jamais avoir réussi à changer quoi que ce soit pendant longtemps et au final d'avoir découvert que c'est en coupant dans les silences donc dans les intervalles entre les chants, que les alouettes ne se comportaient plus de la même manière c'est-à-dire que l'information est dans les silences et non pas dans euh, le chant que les humains mettent enfin, sont, enfin ils sont magnifiques mais qui finalement pour l'alouette n'est que décoratif et c'est vraiment dans les, dans les interstices euh, donc je crois qu'à voilà, chaque étape, il y a des, des possibilités de, de, d'augmenter son écoute, de, de continuer à enrichir ça euh, et à entendre du coup plus ou
2: moins. Déjà, je pense que l'écoute, ça devrait être euh, je sais pas, enseigné à l'école. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel et qui permettrait que le dialogue soit beaucoup plus apaisé à tous les niveaux. Euh, et en fait, il y a aussi un rapport euh, tr- très fort du plaisir euh, à, à Louis. Euh, par exemple, euh, si on, est, on va à un concert de métal... Euh, très très fort et qu'on déteste le métal on va se faire mal à l'oreille si on est fan de métal, à même niveau sonore avec la même oreille, on ne va pas souffrir d'hommage dommage au tympan Donc, il y a aussi un, un truc euh, psycho-biologique euh, je ne sais pas comment on va appeler ça euh, du, de l'écoute
6: Bonsoir, euh, merci déjà pour euh, vos interventions respectives euh, je me posais mmh. la question euh, Selon vous, qu'est-ce qui vous motive, déjà vous personnellement, et même à une plus grande échelle, à... enfin, d'où vient cette volonté de sauvegarder, de conserver des sons qui sont en train de disparaître C'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup, mais vous personnellement, par exemple, qu'est-ce qui... d'où vient cette sensibilité à ça bon, Je vais commencer par répondre à côté, et... mais un petit peu, par... pas pour provocation, mais pour faire un peu différent, j'imagine je n'aime pas du tout cette idée de conserver les sons pour les mettre dans une bibliothèque. Et au-delà de ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure, je trouve que c'est quelque chose qui est important aussi d'avoir connaissance de ces sons et de cette notion de, de sons qui disparaissent, d'espèces qui disparaissent aussi malheureusement. Mais voilà, ma question c'est, son écologique, comment est-ce qu'on va plus loin que des archives C'est quelque chose qu'on a fait pendant longtemps, Enfin, mais pas forcément que dans le son, mais d'aller dans des régions lointaines, prendre des échantillons et puis les mettre dans des musées, et puis voilà, c'est cool, mais c'est Enfin, donc voilà, c'est pas suffisant, je trouve, dans la crise qu'on, qu'on traverse. Mais voilà, je trouve que, en tout cas, d'avoir ces sons-là permet d'aller euh, plus loin dans la compréhension, dans la communication, et, et, et peut-être voilà, de, de pouvoir euh, vraiment sauvegarder certains environnements ou mieux les comprendre. Lauriane.
1: Mais moi, je vais être plutôt dans la sauvegarde, en fait, euh, parce que finalement, toutes ces archives auxquelles accèdent difficilement les peuples autochtones est aujourd'hui une manière aussi de eh bien, de retrouver des, des choses qu'on pensait perdues, Donc, euh, que ce soit des noms de lieux, des noms de plantes, enfin, vraiment tout, toute la langue. Quoi. Donc, je pense que la sauvegarde, c'est, c'est presque un devoir, parce que même si dans l'immédiat, on ne voit pas forcément pourquoi on va aller stocker des sons et des sons euh, dans des bibliothèques, eh bien, il faut voir qu'un jour, ça peut ressortir et être finalement une solution à des, à des problèmes très graves de, de perte de sens. Et donc, c'est ce que je, je vis, moi, sur, euh, sur le terrain. Après, ce qui m'a vraiment poussé à aller euh, travailler le, le son là-bas, bah c'était euh, suite à un très bel article qui avait été euh, rédigé par une personne dont le nom ne me revient plus et qui avait, euh, donc euh, c'est dans un livre qui s'appelle « Shadows in the Field ». C'était tout un travail d'un ethnomusicologue qui allait... Euh, Bollman, Philippe Bollman, ça y est, c'est bon, ça m'est revenu. Et, euh, et donc, lui était allé dans, dans les camps de, de concentration pour essayer eh bien, de, de voir ce que le paysage sonore avait encore à nous, à nous raconter. Et ça a été un des, un des points de départ, finalement, de, de la démarche que j'ai initiée ensuite en Patagonie. Et le son est, je pense, le, le meilleur moyen d'accéder... Euh, à des savoirs qu'on, qu'on retrouvera jamais par écrit.
3: David, bon, alors moi je consigne pas les sons, mais euh, mais le fait de les expliquer en tout cas dans ce podcast bruit, euh, ça c'était juste de partager en fait le plaisir que j'avais euh, à les entendre, voilà. Et simplement euh, et partager ce plaisir, c'est aussi inciter l'écoute, inciter à l'écoute, inciter à, à faire attention à ce qui nous entoure et, et particulièrement sur 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 les sons auditifs, sur les, les objets auditifs.
0: Joachim, pour conclure
2: euh, bah, Moi, je suis un peu comme Antoine. Je ne suis pas conservateur de son. Euh, c'est la, la, la démarche, ce n'est pas, de la, c'est pas euh, archéologique ou, ou biologique. Ou, euh, c'est plutôt euh, de... Et je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui le fassent, mais qui... moi, je ne suis pas scientifique. C'est juste euh, de
0: remettre les choses en, en question.
1: Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Il était des voix.
0: Et voilà cet épisode 2 de la saison 3 d'Il était des voix. À l'écoute du vivant touche à sa fin. Merci à nos invités. David Comeyas, co-auteur de Bruit, le podcast de Brut, produit par Paradiso Media et animé par Molécule. Bientôt une saison 2. Euh, merci Antoine Bertin, artiste sonore qui travaille sur les croisements entre sciences expérience immersive avec Species, Counterpoint, Conversation. Métabolite et Edge of Forest Joachim musicien producteur et compositeur de l'album Seconde Nature et Lauriane Lemasson ethnomusicologue géographe musicienne photographe et puis il y a d'autres podcasts à l'écoute de la nature il y a bien sûr les œuvres de l'artiste et field recorder euh, Félix Bloom dont tu as parlé euh, David à retrouver entre autres sur Arte Radio et notamment euh, sa série euh, la plus récente Amazonia il y a aussi les travaux de Sophie Berger que ce soit sur l'île de Pâques pour Arte Radio ou encore dans les terres australes françaises pour la RTBF, il y a Écouter Nature de l'audio naturaliste Fernand Roussan. si vous voulez écouter le chant de la grive, ou les prémices du printemps, il y a un épisode, un printemps silencieux du podcast Solastalgie, des nouvelles écoutes, et puis après il y a tous les travaux d'audio naturaliste qui ne sont pas forcément en podcast ou sur les plateformes, notamment, euh, les, voilà, je voulais citer euh, les travaux de Marc Namblard qu'on peut découvrir dans le documentaire L'Esprit des lieux, c'est de la vidéo, mais ça se regarde avec les oreilles. On se retrouve le 30 novembre prochain pour un nouvel épisode de Il était des voix, enregistré en public à la Gaîté Lyrique, autour de l'art de l'enquête. Et pour être tenu au courant de la suite, c'est toujours sur les réseaux sociaux de la Gaîté Lyrique et du Paris Podcast Festival. Ciao
7: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la Gaîté
4: Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation Christophe Payet, À la Réal, c'est Lucie Lossel et Sonic le Studio à la prod.